0: Irr. Beim Kuscheln schon wieder eine Zecke entdeckt? Erfahre auf gemeinsamgegenzecken.de, wie du dich und deinen Hund vor gefährlichen Krankheitserregern schützen kannst. Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Ich sag Hallo und Servus, Thomas Winter, herzlich willkommen im Der Hund Podcast. Hallo,
1: Veronika, freue mich.
0: Ich freue mich auch total, du bist ja ein, ein Landsmann sozusagen, du bist, äh, bist du Mehring sogar?
1: Nein, mittlerweile bin ich in Pöttmes.
0: Oh nein, dann nicht mehr ganz Lanzmann. aber bei uns sind der die vom Verlag. Bist du unterwegs und hast deine Hundeschule, das ist tatsächlich spezialisierte Zukundeschule, Mushing Dogs. Du bist seit 2006 in dem Zukundesport unterwegs, seit 2015 hast du deine Hundeschule, du hast auch im Verhaltenstraining gearbeitet, hast dann aber sehr schnell gemerkt, hm, nee, eigentlich finde ich Zukundesport schon besser und warst dem ja auch schon von Anfang an verfallen und hast auch gemerkt, Mensch, da werden immer noch ganz schön viele Fehler gemacht in dem Bereich im Zukunftssport. Da kommen die Leute und schnallen einfach ihre Hunde da vor den Roller. Das ist irgendwie alles gar nicht so schlau und deswegen hast du dich da extrem engagiert. Machst das immer noch, bist auch viele Rennen gefahren mit deinen eigenen Hunden, mit dem Scooter, mit ein und zwei hunde gespannen mit deinen zwei Alaskan Malamutes Und die sind inzwischen in Rente, schon neun und zehn Jahre alt. Sehr süß, aber du hast schon verlauten lassen im Vorgespräch. Vielleicht kommt da ja bald wieder Nachwuchs.
1: Genau, so schaut es aus. Vielleicht, dass wir aus Schweden mal gucken, uns da Teamverstärkung holen oder beziehungsweise ein neues Team aufbauen. Weil du gesagt hast, äh, mit diesen Fehlern oder so, äh, ja. man springt da unwissend in die Materie rein. Habe ich 2006 auch gemacht mit unserem ersten Alaskan Malamut, den wir damals geholt haben. Man will natürlich rassebedingt irgendwie auslasten und das Erste, was man macht, einmal ein Buch kaufen und das richtige Zuggeschirr.
0: Das ist ja schon mal sehr, also zumindest mal informieren ist schon mal gut. Und so ein Zuggeschirr ist, glaube ich, auch irre wichtig,
1: gell, dass man da was Gescheites hat. Das ist schon mal das Wichtigste. Äh, zu dem Zeitpunkt, ja, war man natürlich nur wegen blauäugig und unwissend. Und man hat sich halt bei Schlittenhundirennen, die in unserer Nähe waren, auf Scherneck zum Beispiel. Oder da hat es dann in Ingolstadt einmal eins gegeben mal ein bisschen informiert, in Anführungszeichen, bei den Sportlern, die damals gestartet sind und hat sich ein bisschen was abguckt. Hat man dann, weil es Spaß gemacht hat, natürlich auch dann einen Roller gekauft und hat es probiert, Roller zum fahren. Ich habe den Fehler gemacht, das muss ich so sagen, wie es ist. Wir
0: fangen alle mal an. Ja?
1: <lacht> ich habe ganz am Anfang mal probiert, wie wir den Hund 14 Tage gehabt haben, einen City-Roller zu nehmen. Aha. Und ja gut, auf dem Teer natürlich gefahren, die ersten 50 Meter und waren halt Steinchen gelegen und die City-Roller haben halt leider nur so fünf Zentimeter Durchmesser, Räderler. Und dann hat es mich halt richtig gestreckt. Und, aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, äh, war ich so weise und habe einen Helm aufgehabt und äh, Knieschutz. Da ist mir nicht gar so viel passiert. Das war mir natürlich eine Lehre.
0: So ein Malermut wenn der zieht, dann zieht er erstmal an oder dann geht es erstmal rund.
1: Ja, Mike Tyson, das war er und das war schon ein richtiges Kraftpaket. Der hat 40 Kilo gehabt oh. und ist bei seinem Vorbesitzer praktisch schon gefahren. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt also nicht wirklich. Ja, und der hat mir halt dann zeigt, wie es funktioniert. Also von dem durfte ich auch ganz viel lernen, was. Ausdauer und Energie angeht und Verhalten mit Wild. Das war ein Traum, das zu sehen, wie die Hunde sich dann vor Wildbegegnungen schon verändern und dann erstreckt, wenn natürlich dann das Wild in Sicht oder über den Weg dann drüber gesprungen ist und so. Also das war schon ganz interessant.
0: Du hast mal ein Video gepostet, weil du es jetzt gerade erzählst. Das war, glaube ich, im tiefsten Winter. Da warst du mit deinen Hunden unterwegs und warst so auf einer Spur und dann springt ein Reh raus und deine Hunde biegen so ab und du hast sie aber dann, glaube ich, gleich wieder zurück auf Spur geholt. Das war ich so lustig.
1: Ja, da muss ich aber dazu sagen, da waren wir sogar zu zweit auf dem Schlitten gestanden. Mhm. In dem Fall bin ich mit meiner Tochter mitgefahren und war da ein bisschen beengt. Und ja, aber ich bin froh und also ganz stolz auf meine Buben dass also die wirklich auf Kommando oder wieder auf den Weg zurückgehen. Ja. Das sind meistens so kleine Schlenkerer, wo es halt dann einmal doch äh, ein bisschen daneben geht. Also weil Da haben wir nur die Hündin von meiner Tochter dabei gehabt, mit eingespannt. Und die ist dann egal, so also fest, was dieses auf dem weg bleiben angeht und mit Wildkontakt. Also mit meinen praktisch gehe ich sogar durch den Wald am Bauchgurt und da haben wir auch in der Regel sehr oft Wildkontakt, auch in unmittelbarer Nähe. Ich habe erst wieder mal ein Video gemacht, da war es 10 Meter von mir wegstanden und da kann ich also ganz locker vorbeigehen. Angeleint. Ah, ja, ja, sicher angeleint. Am Bauchgurt zwei Hunde, ja. Gut, die könnten
0: dich auch locker wegziehen, wenn sie wollten.
1: Ja, auf jeden Fall. Sicher, da hätte ich keine Chance.
0: <lacht> Wahnsinn! Also, du kamst tatsächlich über deinen Hund zum Sport. Also erst kam der Hund und dann kam der Sport.
1: Genau, richtig. Und wie kamst du zum Hund? Ich war früher leidenschaftlicher Sportkletterer mhm. und hatte da ein Jahr vor unserem Hund einen Kletterunfall, bin abgestürzt, hatte da ein Schädelhirntrauma oh und durfte okay. praktisch nicht mehr klettern. Hat es geheißen, mhm. ist also für ja, mich nicht mehr praktikabel. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, ich brauche irgendwas anderes, ich muss mich irgendwie bewegen. Und meine Tochter, oh ja, wir holen uns einen Hund, dann kannst du viel spazieren gehen und so. Dann habe ich gesagt, okay, <lacht> aber nur spazieren gehen, das ist also nicht meins. Ich war also so ein richtiger Kracher, ne? sag ich jetzt mal. Und durch Zufall haben wir dann äh, nach Rennertshofen ins Tierheim geschaut und der hat einen wunderschönen roten Alaskan Malamut gehabt. Und da sind wir dann hingefahren und haben uns den angeschaut. Und ja, der hat uns sehr gut gefallen. Wir sind mit dem Gassi gegangen. Und dann war für uns klar, der zieht bei uns ein. Und dann haben wir natürlich dann geschaut, was braucht der Hund, für, was für Bedürfnisse hat er. Und dann haben wir uns da auf den eingerichtet. Und haben ihn dann, 14 Tage später haben wir dann geholt. Und da war dann noch, ich glaube, innerhalb von, von einem Monat war der Roller da, ein passender, also nicht bloß das sind die Roller. Und da sind wir das erste Mal sogar gefahren. Und dann war das Fieber geweckt für den Zughundesport? Dann war richtig Fieber geweckt, ja. Weil das ist schon was Besonderes. So mit dem Hund gemeinsam Sport zu betreiben. Und zwar vergleich das immer mit Reitsport. Da beim Reitsport hast du halt Zügel und die regierst mit den Zügel in die Richtung, in die du gehen willst, sage ich jetzt mal. Und es funktioniert ja beim Zughundesport nicht. Du hast ja nur diese Zugleine und kein Zügel, wo du nach rechts und links ziehst, sondern der Hund muss von sich aus... Dir folgen auf deine Kommandos, traumhaft. Einfach schön diese, diese Vertrautheit zueinander dann zu genießen und die Stille auch. Es ist ja total ruhig, man ist nicht recht laut im Wald oder der Hund bellt auch nicht, auch wenn er, wenn er wild sieht. Die konzentrieren sich so schön auf die Arbeit und laufen, also ist wirklich schön. Und das macht eigentlich die Faszination Zukunftssport aus. Das heißt, wie steuerst du deine Hunde? Nur über akustische Signale. Genau, Kommandos. Da für links ist es äh, H und für rechts G. Und dann gibt es halt noch
0: Stopp. Ganz wichtig. Genau, <lacht> ganz wichtig, das Stopp.
1: Ja, und für Starten halt Go, Mash oder Lauf, je nachdem. Das Wichtige an diesen Richtungskommandos ist, wir benutzen in der Massaszene internationale Kommandos. Das ist das H und das G. Damit auch im Ernstfall, wenn man auf internationalen Rennen ist und es würde was passieren, jeder das Gespann eines anderen Sportteilnehmers praktisch heimfahren könnte.
0: Aber die bleiben auf den Wegen. Also das ist jetzt nicht so, wenn du sagst, abbiegen, dass sie dann durch den Wald abbiegen oder so. Doch.
1: Maigachi ist ja blind und der macht es wirklich. Wenn das Abbiegekommando kommt, Richtungskommando, Abbiege. dann biegt er ab. Da ist der rigoros. Da ist der schmerzfrei.
0: Mega cool.
1: Also das ist toll, wenn man das so so mitkriegt, ja. wie die dann äh, das umsetzen. Und jetzt muss man sich vorstellen,
0: das ist ja nicht irgendwie so, dass ihr da gemütlich durch den Wald trabt, sondern ihr habt ja ein Modstempo drauf auf so einem Scooter. Wie schnell werdet
1: ihr da? Mit zwei Hunden? Alter. Also mit Alaskan Malamut ist man so, ja, sage ich mal so, wenn schnell geht, einmal mal so 35 Stundenkilometer. Das ist schon schnell. Ja, ist schnell, aber im Vergleich zu unseren europäischen Schlittenhunde oder die Hounds, die gehen da jenseits der 40 stunden Also da ist schon immer ja, noch eine Ecke mehr dahinter. Das hört sich gefährlich an. Das ist auch sehr gefährlich, ja. <lacht> es hat äh, eine Zeit lang im bike einmal äh, Reglement gegeben. Man durfte früher mit zwei Hunden fahren. Dann haben sie es runtergenommen auf einen Hund, weil einfach äh, dementsprechend viele Unfälle passiert sind. Und mittlerweile seit, glaube eineinhalb Jahren darf man wieder mit zwei Hunden fahren. Und Spike ist ja auch unsere schnellste Schlittenhundesportart. Also da geht es okay. immer hauptsächlich im Sprint um richtig Geschwindigkeit.
0: Das heißt, was gibt's alles? Du, du bist
1: hauptsächlich auf dem Scooter, also auf dem Roller. Sagen wir mal im Renngeschehen schon. Aber sonst äh, trainingsmäßig bin ich mit im kanigross bereich unterwegs, also im Joggen mit Hund. Ich habe auch schon Skigiöring probiert, also ja. Langlauf-Ski und Hund. Dann fahre ich Scooter mit ein und zwei Hunden. Ich habe ein Dreirad, also ein Dreik ich, das man mit bis zu vier Hunden fahren darf. Und ich habe einen Vierrad-Trainingswagen, einen leichten. Den fahre ich mit zwei Hunden oder manchmal mit drei. Und im Winter natürlich an richtigen schönen Rennschlitten. Da macht es natürlich besonders Spaß, wenn man im Winter durch den Schnee fährt. Man hört nur das Rauschen der Kufen und Zecheln von den Hunden. Ist toll.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du mit zwei Alaskan Malamutes Joggen gehst,
1: die vorne dran gespannt sind, die, wenn du einmal in die Luft gehst, die ziehen dich ja fünf Meter vor. Das ist eher die Füße äh, zusammenhalten, dass man also weiterkommt. <lacht> man braucht nach vorwärts, also vorwärts bewegen muss man sie nicht. Sehr cool. Ich muss gestehen,
0: ich habe tatsächlich mit meinem Cocker Spaniel so ein bisschen angefangen, weil ähm, der das einfach so angeboten hat, dieses Ziehen. Eigentlich das, was man ja überhaupt gar nicht will, dass der Hund so unfassbar nach vorne zieht, aber das ist beim Joggen, also ich merke schon, wenn ich mit ihm joggen gehe und wenn er nicht dabei ist, das macht einen wahnsinns Unterschied. Ich denke ach, bist du aber heute fit und dann das nächste Mal ohne Hund so, ach, scheiße.
1: Das merkt man sofort.
0: Und jetzt ist das ja so ein kleiner Cocker,
1: also. Am schönsten ist, wenn man Bergwandern geht mit den Hunden und die haben ja an. das ist wie wenn man Lift fahren geht, traumhaft, sie ziehen schön hoch und ist richtig angenehm. <lacht> Das Einzige ist ja dann natürlich, dann, das Bergab ist dann immer ein bisschen schwieriger. Da muss man dann entweder schauen, dass sie hinter einem laufen oder dass sie halt dann nicht gar so gar nach unten ziehen. Weil runter wollen sie immer, da fangen sie immer an schnell zum laufen. <lacht> da geht es auch leichter.
0: Was würdest du denn empfehlen, womit sollte man am besten anfangen? Ich hatte ja auch schon mal die Ehre und durfte so einen Anfänger Zukunde-Seminar bei dir mitmachen, was mir mega, mega gut gefallen hat, was ich immer noch in sehr, sehr schöner Erinnerung habe. Wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen: Mensch, cool, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Mein Hund zieht auch immer so an der Leine. <lacht> vielleicht hat er ja da Spaß. Und ist ja so der Klassiker. Also bei mir war es echt auch so: Mensch, scheiß Leinführigkeit. Jetzt muss ich mir mal irgendwas suchen, wo er ziehen darf. Was
1: empfiehlst du? Was rätst du den Anfängern? Als allererstes vielleicht einmal, wenn ich keinen Kurs machen möchte, mir ein Zukundebuch zulegen. Gibt es ein paar schöne, die auch sehr detailliert sind, wo das also toll erklärt ist, wie man anfängt. Und äh, dann nicht, so wie ich es gemacht habe, gleich auf den Scooter springen, <lacht> sondern am besten mit Canigros anfangen, also Hund am Bauchgurt. Und das Wichtigste, Kommando des Stopp üben, dass man praktisch, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, kann man am Bauchgurt leichter eingreifen und das korrigieren. Wie wenn man jetzt auf dem Roller oder auf dem Fahrrad sitzt, da ist das natürlich alles ein Ticken schneller und ein Ticken gefährlicher. Und nicht bloß für einen selber ist es gefährlich, sondern man kann auch seinen Hund damit schädigen. Oder ihm das Ziehen für immer abgrünen, wenn man zum Beispiel mit dem Fahrrad oder Roller hinten in die Füße reinfährt. Das ist für einen Hund nicht angenehm und man selber fühlt sich dann hinterher auch nicht so wohl, wenn man seinen Hund dann irgendwie verletzt hat. Darum würde ich sagen, sich für einen Bauchkorb sorgen, eine schöne Rückdämpferleine, eine gute Rückdämpferleine und ein passendes Zugschirr. Und dann kann man jederzeit da mal die ersten Versuche starten.
0: Also das allerwichtigste Signal und das erste Signal ist Stopp. Erstmal die Bremse.
1: Genau, die Bremse, die ist das Wichtigste.
0: Was sollten denn Hund und Mensch mitbringen für den Zukundesport? Kann ich das mit jedem Hund machen? Sollte ich vielleicht da irgendwie was beachten? Ist es tatsächlich so, dass Hunde, die immer an der Leine ziehen, dann auch Spaß am zukundesport?
1: haben? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ja, das, den Spaß haben die schon. Das kommt halt immer dann drauf an, in welche Richtung das es dann geht. Mhm. Also die Hunderasse richtet sich, oder die Hundegröße danach, was ich machen möchte. Wenn ich sage, ich möchte eigentlich nur joggen mit meinem Hund, dann reicht es. Dann kann ich selbst mit dem Jack Russell Terrier, kann ich groß anfangen. Weil der hat auch Spaß am Ziehen und nach vorne und Joggen ist in der Hinsicht dann für beide angenehm und für den Hund also nicht so anstrengend, dass ich sage, der müsste jetzt meine 60 Kilo mit Roller ziehen, sagen wir mal, das sind 70 Kilo. Praktisch Im Joggen dann tut es sich da wesentlich einfacher. Wenn ich natürlich dann in die Bereiche gehen will, wo ich sage, boah, ich will jetzt unbedingt einen Scooter fahren, dann sollte der Hund also schon 20 Kilo rum haben. Die Voraussetzung generell für einen Zukunftssport ist, Herz-Kreislauf-System sollte in Ordnung sein. Der Bewegungsapparat sollte top sein. Also da irgendwo vorher mit dem Zierarzt drüber sprechen, ist mein Hund geeignet, kann er es gesundheitlich machen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel diese englischen Bulldoggen oder französische. Würde ich jetzt nicht für den Sport hernehmen.
0: Aber sonst sagst du, Carnigros kann auf jeden Fall jeder Hund machen. Kann man nicht viel falsch machen.
1: Kann der Hund nicht viel falsch machen. <lacht> er zieht nach vorne, wenn er das gern möchte. Es kommt halt dann auch auf den Hund an, wie er praktisch mental beieinander ist. Wenn ich einen Hund habe, der eine sehr mentale Stärke hat, der diesen, ich sag's mal, Stress verarbeiten kann, dass er sich nach vorne orientieren muss. Und wir sagen da immer: der Wagen oder der Roller, der macht von hinten Druck auf den Hund. Wenn er mit diesen Begebenheiten umgehen kann, dann hat er auch Freude dran. Wenn er diese ja, Belastung, sage ich jetzt einmal, die da auftritt, hauptsächlich mental, weil das ziehen ist ja, sage ich jetzt einmal, nicht so das krasse Problem. Wenn er das verkraften kann, dann ist auch der Zugrundesport für, für ihn, sage ich jetzt einmal, angenehm und spaßig.
0: Vielleicht magst du uns mal einen Einblick geben, wie du damit anfängst. Also ich habe tatsächlich ganz blauäugig den Hund dahin geschnallt und dachte mir, ja, ich werde ihn schon irgendwie mitschleifen und bin losgerannt. Und der hat halt gezogen und gezogen und gezogen und fand es total cool und hat sich da so richtig abgearbeitet. Und er ist manchmal auch in Hundebegegnungen jetzt nicht so entspannt, weil er dann immer so, oh, da kommt ein anderer Hund, was soll ich jetzt machen? Und wir wohnen auch ziemlich auf dem Land. Da hast du einfach nicht so oft Hundebegegnungen. Deswegen ist da die Erregungslage einfach immer so ein bisschen höher. Und das fand ich so faszinierend, weil der war in diesem... Zuggeschirr drin, war so voll auf Zug und hat Gas gegeben nach vorne und die anderen Hunde waren ihm scheißegal. Der hat die wahrgenommen, aber das war wirklich so, boah, ich habe jetzt hier gerade was, ich kann gerade nicht, ich habe hier eine Aufgabe, ich kann mich da so voll auspowern. Das fand ich irgendwie total faszinierend. Wahrscheinlich war das Glück, es hat einfach ganz gut funktioniert bei uns. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie, wie ernst man das Ganze angeht. Also ich glaube, da gibt es dann schon auch sinnvollere Möglichkeiten, das
1: aufzubauen. Genau, also so ist mir mit meinem ersten mal, er auch gegangen, Eigensparen, ja. und das ist dahingegangen, ja. Aber in der Regel tut man die Hunde praktisch darauf konditionieren, dass die sich konzentriert praktisch auf die Arbeit da stürzen. Wir wollen natürlich nicht im Hobby und im, sage ich mal, Semi-Bereich, dass die Hunde nebenbei schnüffeln oder irgendwie, um als die Pfote heben und sie ihr Geschäftchen machen. Das sollte natürlich während dieser Strecke, die wir trainieren, nicht auftreten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel, man nimmt einen Futternapf, zeigt dem Hund den Futternapf am Beginn und stellt den für einen Anfang, wenn man sagt, man ist gerade eingestiegen in diese zukünftige und stellt mal den Futternapf 10 Meter vom Hund weg und lässt den Hund da bis zu dem Futternapf rennen. Dann weiß der Hund... Von Start weg bis zum Futternapf hat er seine Arbeit zum tun. Und diese Strecke wird mit der Zeit immer länger. Also bei mir ist immer so, ich habe in meinem Auto, wo ich zum Training fahre, immer Futternäpfe drin. Die sind gefüllt mit besonderem Hundesuppe, mit Fleisch drin und so. Und meine Hunde wissen am Ende vom Training, wenn sie zum Auto wiederkommen, bekommen sie da diesen Futternapf mit dem leckeren Essen drin. Die Belohnung praktisch für die Arbeit, für die konzentrierte Arbeit, die es gemacht haben. Ist auch meistens auf die Rennen so, wenn man ist Da fährt man das Rennen und am Ende vom Rennen, wenn man wieder am Wagen ist, am Stakeout, kriegen die Hunde alle ihre Suppe und dann sind sie glücklich. Also sie wissen, wenn sie ihre Arbeit solide und perfekt abgeliefert haben, gibt es auch die Belohnung. Und so kann man das praktisch Stück für Stück aufbauen, dass die Hunde... Einfach konzentriert sauber laufen. Das sind dann so Hundebegegnungen zum Beispiel gar kein Thema, weil die dann im besten Fall Scheuklappen sich ja. zulegen und da vorbeilaufen. Dass immer mal eine Hundebegegnung kommt, die nicht so toll passt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Gibt es auch auf Rennen, im Sport selber, aber sollte halt nach, nach Möglichkeiten nicht sein, da die Hunde dann einfach konzentriert arbeiten sollen. Es ist natürlich im Gespann einfacher, wenn man, sagen wir mal, mit acht Hunden fährt. Wie wenn man als Monosportler mit ein oder zwei Hunden fährt, da ist es natürlich dann schon immer ein bisschen schwieriger, den Hund dann in Spur zu halten.
0: Weil die, das ist dann so eine Rudeldynamik, oder?
1: Ja, und die sind ja im Team, wenn man jetzt mit dem Achterteam fährt, sind die ja nur zusätzlich über eine Neckleine am Hals gesichert. Also die können nicht seitlich aus. Er müsste praktisch dann dieser ganze Strang mhm. mit acht Hunden dann praktisch ein Schlenkerer machen. Und das ist
0: die müssten sich alle gleichzeitig entscheiden. Genau, und in der mhm. Regel
1: machen das die Leithunde vorne, die das Gespann dann schon da in die Richtung ziehen, wo sie hin sollen.
0: Also die erfahrenen Hunde sind dann vorne. Genau,
1: die erfahrenen und die kommandosicheren ersten zwei Hunde im Team. Die haben wir ja im Monosportnet. Das sind dann praktisch ja. unsere einzigen.
0: Also Ziel vom Aufbau ist, dass ich dem Hund so ein bisschen das Ziehen beibringe. Und packst du dann auch gleich ein Signal drauf, wenn du die Übung mit dem Napf machst?
1: Wenn man den Napf in die Entfernung abgestellt hat, geht man natürlich zurück zu seinem Hund, spannt den Hund an. Und schickt ihn mit dem Go Richtung Napf. Und wenn der Hund mit der Schnauze am Napf ist, kriegt er von uns ein Stoppsignal. Das heißt, er muss stehen bleiben, er darf aber fressen. Das hilft uns gleich für später, wenn man mal Stopp sagt, dass der Hund ja. dann auch stehen bleibt. Das ist so ein kleiner Kniff. Voll gut. <lacht> ja, geht schon. <lacht> aber so kriegt der Hund praktisch mit, konzentriert arbeiten. Praktisch gibt dann auch die Belohnung. Würde jetzt praktisch... Auf diesen 10 oder sagen wir mal 50 Meter, die man da jetzt momentan trainiert, ausbrechen und zum Beispiel einen Fuß heben, wird man abbrechen und das mal umdrehen und das die Übungseinheit praktisch nochmal von vorne machen.
0: Also, Ziel ist, dass er wirklich die ganze Zeit dann auch auf Zug ist später?
1: Genau, richtig. Die Leine ist gespannt. Die ersten zwei, drei Male wahrscheinlich nicht. Aber gewollt oder praktisch angestrebt wird es schon ja, dass die Leine gespannt ist und dass er permanenter Zug nach vorne geht. Je mehr und je fester der Zug ist, spielt natürlich auch die Größe des Hundes eine Rolle, wie schnell das man hinterherlaufen kann.
0: <lacht> und das sind dann am Anfang wahrscheinlich nur kleine Einheiten erstmal, dass wirklich gezogen wird, wenn du sagst, du machst es mit dem Napf. Da gehe ich wahrscheinlich
1: nicht gleich eine halbe Stunde joggen auf Zug. Das sind so fünf bis zehn Einheiten, also jeweils sagen wir mal ganz am Anfang. Je nachdem, wie motiviert der Hund ist. Wenn er von Haus aus ein rechter Leinenzieher ist, der immer nach vorne will, wird es wahrscheinlich recht schnell gehen, dass man sagen wir mal 50 oder 100 Meter zurücklegt. Wenn ihr aber einen Hund habt, der sich da noch nicht so etabliert oder auskennt, mit dem werde ich auch auf 5 oder 10 Meter anfangen müssen. Dass einfach dieses Verständnis, aha, wenn ich ziehe, gibt es da vorne was zum Fressen.
0: Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, das richtige Geschirr. Das ist ja wirklich unfassbar wichtig. Zum einen, dass die Hunde sich halt nicht verletzen. Zum anderen, weil es ja auch schon so ein... Zieh-Signal ist. Ich will ja im Alltag nicht, dass mein Hund dann mehr zieht. Ich glaube, da machen sich dann auch einige Sorgen. Oh Gott, das kann ich meinem Hund auch nicht beibringen, da kann ich ihn doch nicht dafür belohnen, weil sonst kriege ich den ja
1: gar nicht mehr gehandelt im Alltag. Also äh, sagen wir mal so, die Hunde können das auseinanderhalten, die können das unterscheiden. Es gibt natürlich ein paar so Knallschoten, sage ich jetzt mal, <lacht> so wie mein Kenai, also der kann es nicht. Von da das ist ein wenig, ja, das ist ein Chaot, das ist einfach ein Chaot. Der zieht brutal, aber das ist dann immer, ich sage mal so, wenn ich später mal, oder ich sage, ich habe generell Rennambitionen, dann werde ich meinen Hund äh, weniger so normal Gassi führen, weil das halt doch einen Unterschied macht, ob ich mit dem Hund äh, praktisch dann so mit der flexi -Line, ich sage jetzt mal spazieren gehe, oder ob ich ihn so ausbilde und so trainiere, dass ich später in die Plätze fahren kann. Es ist natürlich schon interessant, wenn der Hund also so motiviert ist auf dieses Ziehen, dass ich ihn da beim Spazierengehen nicht einbremst. Dann ist halt für mich als Hundehalter Spazierengehen mit Bauchgurt oder so der Standard. Das also habe ich auch und mache ich auch ganz viel dass ich wenig mit so normalen Leinen spazieren gehe. Weil ich einfach dieses will, dass die Hunde, wenn es sie einspannen, dass sie schön zügig ziehen.
0: Aber es ist auch möglich, dass man sagt, gut, schau mal, das ist dein Zugeschirr, da darfst du dich jetzt austoben. Aber wenn das nicht an dir dran ist, dann
1: bitte nicht ganz so schlimm. Gar kein Problem, ist jederzeit möglich. Das ist machbar. Wir waren erst vor Ostern, genau, es war Ostern, waren wir in Überlingen und sind an der Promenade mit 15 Sibirien, Huskies und Malamuten spazieren gegangen. Also es funktioniert. Wow. Wir waren da die Show in Überlingen mit unseren Hunden. Es funktioniert. Das glaube, ich. Also ja, wenn man ja cool. das will, es geht. Aber ist jetzt also bei uns Zukunftssportler, also die da Rennen fahren und so, also nicht unbedingt das muss.
0: Was ist dir wichtig an einem Zuggeschirr? Kann man das überhaupt beschreiben in einem Podcast? Schlecht. <lacht> Schwierig. Gell? Wahrscheinlich jeder Hund braucht irgendwie
1: was anderes. Genau, das Problem ist, es gibt unermass viele Zuggeschirre. Für jeden Hundetyp, sage ich jetzt einmal, gibt es irgendwas Spezielles. Es gibt spezielle für die Sibirien Huskies und Alaskan Malamut. Dann hast du spezielle für diese europäischen Hunderassen, also Pointer und so, Hounds. Am besten ist, man sucht sie einen Händler vor Ort oder eine ja. Zughundeschule, wo einem das zeigt wird, wie das zu sitzen hat, weil da entscheidet sich, ob ein Hund Spaß macht, das Ziehen. Weil ein schlecht sitzendes Zugschirr entweder behindert bei der Atmung oder es reibt unter die Achseln. Das ist halt eine wichtige Geschichte. und Viermal irgendwo zurückschicken ist auch nicht wirklich der Hit. Da ist man dann verärgert und denkt, Mei, jetzt habe ich es vierte Mal zurückschickt, passt immer noch nicht. Und es ist wahrscheinlich auch schwierig, das selber zu beurteilen, wann das jetzt denn richtig passt und wann nicht, oder? Ja, weil viele das anziehen wie ein normales Hundegeschirr. Im Zughundesport oder beziehungsweise ein kann man nur wirklich beurteilen, ob es richtig passt, wenn es wirklich unter Zug ist. Also nicht bloß hinten am Bettel ziehen, so leicht, sondern es muss wirklich unter, stramm unter Zug sein. Und dann kann man sagen, okay, das sitzt sauber, der Hund röchelt nicht, also ist auch nicht so eng oder so. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass das optimal passt.
0: Hast du das bei deinen Hunden dann auch dran, wenn ihr wandern geht? Ja. Ja gut, da sollen sie ja auch ziehen. <lacht> da dürfen sie
1: auch ziehen, ja. Da okay. gibt es nur einen Unterschied, da gibt es sogenannte Kurzgeschirre. Die sind dann nicht diese... Langen wie das X-Pack zum Beispiel, sondern die enden dann in der Mitte vom Rücken. Das sind dann so Canigros und bike geschirre Was sind denn so deine Erfahrungswerte? Ich kann mir gut vorstellen, dass
0: auch einige zu dir in die Hundeschule kommen, die so ein bisschen hyperaktive Hunde haben. Kannst du denen helfen? Kann man sagen, dass Zug Hundesport auch zur Verhaltensverbesserung führen kann im einen oder anderen Fall?
1: Voll Ding, Also von, äh, sage ich mal, teilweise auch angstaggressiven Hunden habe ich schon gehabt und so hyperaktiv natürlich auch. Äh, ein gewisses Maß an Verhaltensveränderung kann man schon feststellen, weil einfach ein strukturierter Ablauf im Zughundesport herrscht. Da gibt es halt keinen Nebennaus und du beachtest keinen anderen Hund. Diese Geschichten gibt es halt und gerade bei so, so hippelige Hunde, sage ich jetzt einmal, die dürfen halt wirklich einmal über eine Distanz wirklich Gas geben, kontrolliert Gas geben, sage ich jetzt einmal dass die einfach mal, äh, anders wie im Freilauf, einfach mal richtig ziehen dürfen, Kraft äh, praktisch rauspowern dürfen, teilweise auch wirklich Adrenalin abbauen. Aber halt auch konzentriert. Ne? Genau. Zukunftssport ist ja nicht nur praktisch ziehen, sondern ganz viel auch die mentale Schiene. Ne? Der Hund muss sich nach vorne orientieren, muss schauen, wie schaut die Bodenbeschaffenheit aus, ich muss auf meinen Herle hören, der sagt da immer was. Na, auf das muss ich reagieren. Dann muss ich auch aufpassen. Bin ich noch schnell genug? Ist Zug schon noch gespannt? Also mental hat der Hund da sehr viel zu tun. Wir haben
0: ja vorher das Thema mit dem... Jagen schon kurz angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt so einen richtig, boah, ja, so einen spezialisierten Jagdhund habe, wäre das da eine schöne Alternative zu sagen, hey komm, wir machen ein bisschen Zukundensport. Muss ja auch denken, aber das halt bitte kein Rede daher wenn ich dann da hinten dran hänge.
1: Das ist mit Sicherheit auch äh, eine tolle Gelegenheit für den Hund, seinen Bewegungsdrang zu stillen. Es ist halt immer das Training praktisch, dass man ihm beibringt, er darf in dem Moment bei Resichtung wirklich Gas geben. Das Adrenalin, das sich da ja in dem Moment hoch äh, und aufbaut, darf er ablaufen.
0: Stimmt, er darf ja eigentlich machen, was er will. Er darf, ja, also hetzen nicht, aber er darf er rennen. Ja, voll gut. Genau,
1: er darf rennen, muss halt auf dem Weg bleiben. Also ich zum Beispiel benutze da immer das Kommando on the way, das heißt für meine Hunde. Ihr könnt jetzt Gas aufmachen und ihr bleibt aber auf dem Weg. Und dann rennen die mit 35 kmh, halt mal fünf Minuten, bis das wieder runter ist und dann wird es wieder ein bisschen langsamer. Aber sie gehen mir nicht, also praktisch dem Wild hinterher. Also das kann wirklich sein, das Reh springt 50 Meter vor mir über den Weg und dann wird man sagen, Oh, aber jetzt geht es links in den Acker. Nö, Kommando und geradeaus. Und das ist halt wichtig, das muss man trainieren, üben, am besten geht sowas in den Dämmerungszeiten, sage ich jetzt einmal, wenn wild unterwegs ist, ja. Und dann ist es für so einen Hund, Jagdhund zum Beispiel auch, eine tolle Geschichte. Sind ja auch ganz viele unserer modernen Schlittenhunde auch Jagdhunde. Das heißt, die diese, was du vorher angesprochen hattest, oder die, die Hounds und äh, ja die europäischen ja. Schlittenhunde sind das. Das sind teilweise Jagdhunde mit dem Pointer. Äh, Greyhounds, was ist noch drin? Boah. <lacht> ja, teilweise, also ich habe schon mit wirklich, äh, was hat man, habe ich schon mit gesehen, äh, Schnauzer sind schon gelaufen, aber in der Regel alles, was gern nach vorne rennt und auch hauptsächlich Jagdhunde, ja. Cocker Spaniel. <lacht> Cocker Spaniel. <lacht> auch. Sehr cool.
0: Was ich super faszinierend finde, du kannst ja deinen Hunden auch sagen, lauft schneller und lauft langsamer. Langsam versuche ich schon seit Jahren meinem Hund beizubringen, das versteht ihr nicht. <lacht> Aber wie, wie trainierst du das, wie schaffst du das, die wirklich so in der Geschwindigkeit auch zu kontrollieren?
1: Hab ich ganz am Anfang äh, über, über die Bremsen am, am Gerät gemacht. Wir sind also immer losgefahren, da waren sie also noch sehr motiviert. Dann ist es meistens eher galopp gewesen und dann einfach mit der Zeit ein Kommando eingeführt. Bei mir war es immer easy und dann habe ich zwei, dreimal die Bremse gezogen dass sie so leicht praktisch merken, aha, jetzt kommt der Zug, der baut sie jetzt fester auf durchs Bremsen und dann sind sie in den Trab gefallen und das habe ich ein paar Mal gemacht über eine längere Zeit und so hat sich das etabliert, dass die auch praktisch auf Zuruf dann auch langsamer werden.
0: Und wie kriegst du sie? Schneller? Das ist wahrscheinlich weniger das Problem.
1: <lacht> genau, dann nimmt man einfach, ich sage jetzt einmal die verbale Peitsche, da kann man sie richtig anfeuern. Also das geht schon. So mit Hopp, Hopp, Hopp oder Lauf oder Go, 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 ja, da werden sie dann auch, also sie merken dann auch praktisch, dass man selber da aufgedreht äh, ist und ein bisschen hippeliger. und das überträgt sich dann auch auf die Hunde. So mit Stimme kann man da ganz viel machen.
0: Wenn ich jetzt so richtig Bock habe, da loszulegen, ich habe tatsächlich schon total Lust, das war wirklich doch so ein bisschen strukturierter auch zu machen mit meinem Hund. Eine Übung hast du uns schon erklärt, die mit dem Napf, also den Hund auf den Napf ziehen lassen. Gibt es noch irgendeine Übung, die man am Anfang gut machen kann? Oder was sollte man nicht machen? Vielleicht so rum?
1: Als allererstes auf den Roller steigen. <lacht> <lacht> das sollte man nicht machen. Eine kleine Übung kann man zum Beispiel machen, wäre zum Beispiel die Abbiegegeschichte, die Richtungskommandos, die kann man ja schon praktisch als Welpe ihm beibringen. So das H und G, da läuft man zum Beispiel mit dem ganz normalen Führgeschirr und mit der Spaziergeleine auf der Wegkreuzung hin. Und wenn der Hund so einen Meter von der Kreuzung weg ist, gibt mir ihm zum Beispiel das Kommando für rechts, das G, und äh, schaut, was der Hund macht. Wenn der Hund in die Richtung schaut, kriegt er Lob, wir gehen weiter. Sollte er nicht in die Richtung schauen, kriegt er das Kommando ein zweites Mal. Wir lassen ihm eine kurze Bedenkzeit Läuft er in die Richtung oder schaut er auch bloß in die Richtung? Gehen wir weiter, loben, super, alles gut. Und sollte er gar keine Reaktion machen, dann laufen wir einfach weiter und nutzen die nächste Gelegenheit für eine Übung. Was wichtig ist bei der Übung, was man da falsch machen könnte, äh, nicht mit Leckerlis belohnen. Weil ihr müsst euch später das so vorstellen, man konditioniert den Hund ja dann auf das Leckerli. Und wenn man mit dem Fahrrad zum Beispiel dann an so einer Kreuzung kommt und muss dann zwingend rechts oder links ein Leckerli schmeißen. Das funktioniert nicht. Ja, oder er dreht sich um und wartet auf das Leckerli. So, oh, Das wäre auch nicht so schlau. Nein, da, das ist auch nicht so schlau. Aber das ist dann schon eine Übung für später, weil das darf auf keinen Fall passieren, dass da nochmal so nah wird, dass die zu durchhängt.
0: Das heißt, du, du lobst dann einfach verbal.
1: Genau, hauptsächlich verbal loben, genau. Und... Beim Stopp und so, da gibt es ja über diese Futterschüssel das Lob. Was noch wie ganz wichtig ist äh, für generell diese Zukunftsgeschichten, ist die Temperatur, wann wir trainieren. Die ist also absolut wichtig. Und da schauen wir äh, Sportler auch drauf, dass das nie über plus 15 Grad ist. Wenn natürlich die Sonne herausen ist, wird es natürlich schlagartig wesentlich wärmer. Auch wenn die Luftfeuchtigkeit, äh, die Lufttemperatur unter 15 Grad ist, also da muss man immer ganz gut aufpassen, weil der Hund halt leider oder Natur halt nur übers Hächeln und über die Pfotentemperatur regulieren kann.
0: Super wichtig, dass du das sagst, weil natürlich jetzt im Sommer gerade sich viele denken, boah, cool, mehr mit dem Hund draußen machen, mega gut. Nee, nicht, wenn es so heiß ist, also 15 Grad tatsächlich. Das heißt,
1: im Sommer machst du dann gar nichts? Wir haben bis Ende September haben wir Pause. Nein, du musst du so lange warten. <lacht> wir tun sogar unsere Hunde in diesen Zeiten, wenn die Temperaturen drunter sind, sogar noch fürs Training speziell vorbereiten. Also wir fahren nicht ähm, heute, zack, und jetzt fahren wir zum Training, sondern wir äh, wässern unsere Hunde zweieinhalb Stunden vorm Training. Das heißt, wenn ich, sage jetzt mal, um 8 Uhr in der Früh fahren möchte, äh, stehe um 6 Uhr oder um halb 6 Uhr auf und dann kriegen meine Hunde noch mal eineinhalb Liter Wasser zum Trinken mit ein bisschen was Leckerem drin, Lachsöl oder Thunfischwasser und das schlappern die dann. Und dann sind die in zweieinhalb Stunden gesättigt mit Wasser. Kann man sich so vorstellen wie ein Schwamm, der voll Wasser ist. Und dann sind die auch wesentlich leistungsfähiger.
0: Aber wir könnten ja jetzt schon zum Beispiel so kleine Übungen am Zuggeschirr mit dem Napf machen, damit wir dann im Herbst...
1: 15, wenn es richtig losgeht. Genau. Oder ganz, ganz in der Früh ein bisschen joggen gehen, aber bloß nicht mit dem Fahrrad.
0: Ja, das ist, also man kann es nicht oft genug sagen, auch gerade auf dem Teer, das wird sau heiß. Ähm, das ist nicht cool. Also, ich, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Geht gar nicht. Hunde am Fahrrad bei 30 Grad. Nein,
1: nein, nein, nein. Im Winter, okay, oder in den Herbst- und Frühlingszeiten ist das gar kein Thema. Da macht es auch richtig Spaß, auch dem Hund.
0: Thomas Winter von der Zughundeschule Mushing Dogs. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Das hat voll Spaß gemacht. An alle, die mehr erfahren wollen, wir haben auch Videos von dir bei uns im Der Hund Club auf www.club.derhund.de. Und ich sag einfach
1: mal, bis bald. Bis bald, ja. Schön. Hat mir Spaß gemacht. <lacht>
0: Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, Der Podcast von Der Hund. Irr. Beim Kuscheln schon wieder eine Zecke entdeckt? Erfahre auf
1: gemeinsamgegenzecken.de, wie du dich und deinen Hund vor gefährlichen Krankheitserregern schützen kannst.